0: 各位毛爸妈，大家好，我是宠毛网。那这次很荣幸邀请到猫行为专家林子轩医师来跟大家聊聊毛海禁。欢迎林医生跟毛爸妈打声招呼吧
1: 。呃，各位观众大家好，我是猫行为硕士林子轩。那今天很荣幸接受宠毛网的采访，来跟大家分享一下猫行为知识，一些有趣的一些问题还有情况。
0: 嗯，那大家都知道林医师有养猫，就是身旁这位橘小橘，那可以介绍一下他目前大概几岁啊？那他个性是什么
1: ？橘、嗯、小橘他目前九岁，然后应该快十岁了啦，今年应该会满十岁。然后他的个性就是比较那一种，呃，人来疯啊，看到很多人啊，很多猫，他都会蛮乐意主动去接近他们的。然后加上，只要人群关注它比例高的话，它就会更加展现自我这样子。就是喜欢受到关注的一只猫，然后平常话其实还蛮多的。那连带来说，也因为它我才会从一般的兽医师转往做专门的行为门诊的部分，因为它其实在最早的时候就有一些行为问题啊。最早最早是因为它会骚扰我，没有办法让我好好一觉到天亮。那后来我们在处理它过程里面，发现它问题其实还蛮多，包含喷尿啦、高知觉过敏症啦、啊，哦，然后包含就是对呃其他猫，其实它是全市地盘性比较重的一只猫，因为它最早有一阵子跟我们那时候我出国，然后跟其他猫寄养在一起，然后发现它就是比较比较强势的那一种猫，所以那时候在教科书里面看到过的猫行为问题，我大致上在它身上看到过一轮这样子。
0: 哦、嗯，原来，所以他之前也是让你很头痛。那你大概刚,刚磨合多久时间，才让他慢慢调教成现在那么乖的样子
1: ？嗯，他其实处理他的问题，陆陆续续到比较稳定的时候，大概到一岁左右吧。哦，但是他其实还是或多或少还是有些状况会发生。例如，我到最近才发现，在我们早期教科书里面谈到啊，像因为他有高知觉过敏症嘛。然后他到前阵子，我才发现说，哎，原来像教科书早期讲到，像高症过敏症，它可能是有点类癫痫的问题，它不跟癫痫不一样，嗯哦、可是它的发作原理其实有点类似，反正就是有些不正常发电，导致于它有些怪怪的行为这样子。然后以前教科书有提到说，呃，这类型的猫可能我们后续要再多加留意、哦，有比如说有类似癫痫行为发生，那早期来讲说，癫痫的猫应该在如果有的话啦，嗯他们应该在幼年时期，或者是青少年时期，可能就会看到过年轻猫的时候就看到过，可是他从来没看到过。<对>可是他到去年，<对>我还记得我们在听音乐的时候，就是那种电音舞曲啊，比较嘈杂的，然后就音调一直往上升的那一种，他就突然像那种宕机一样，就两眼远远望，嗯，遥望，然后毫无聚焦，然后就突然开始在地上疯狂的打转抽去。就类似癫痫的大癫痫的反应，全身型的反应。然后老师还惊觉说：“哎，他有些问题，其实一直都在。然后真的是教科书写的什么，他就会发现什么东西给你看。他就是这样子的猫，对
0: ，就是因为刚好因为听那个音乐，可能让他触发了他这个状况，有可
1: 能。对对对，因为猫的癫痫研究其实不多，不如狗那么多。嗯嗯、一样，我们可能讲说特定的声音、特定的影像，嗯，或、哦、光线，有可能会诱发他们这样的行为。可是也说不准说到底是什么东西导致于他那个。”开关被打开这样子
0: ，所以他就是你会建议就持续观察他吗？还是
1: 我的想法是，就是我的问题其实没有在当年他可能年纪小的时候我就把它解决掉了。我的我的想法是，他的东西就是必须一直持续的把呃人猫之间的东西啦、环境的东西给控制好。嗯，比如说我就不应该用那种声音在家里面播放。王奶奶来讲，他不只会焦虑紧张，甚至他发生一些我从来没想到过可能会发生的问题这样子。對
0: 了解。那我想问一下林医生，就要成为兽医之前，那你就是猫奴了嘛？嗯、还是你就是喜欢动物才去当
1: 兽医？是都不是？真的吗？<笑><笑><笑>对，其实当兽医来是。联考嘛，就毫无选择。嗯、我那个年代还是联考啊，嗯、啊，联考反正就按照志愿这样一路填下去。嗯、那我最早就填先填医学系嘛，医学系填完了就我没有填牙医跟中，我就直接跳兽医。然后填填填，然后最后就就就上兽医啊。<笑>就
0: 是误打误撞的概念
1: 。误<笑>打误撞。不过我把兴趣就是，我想填医学系，存在兴趣就是我觉得人之间的互动是很有趣的一件事情。嗯、人是很有趣的生物。那我当初考上兽医之后，我也想说，我想要做一些，呃，复杂生物的研究，就比如说黑猩猩，因为黑猩猩有非常复杂的群落啦、交际跟社会行为，包含了、啊、什么那个呃报复啦、吃醋啦，然后内斗啊，我觉得非常有趣，对，很像人。那我的兴趣就是在那边，然后就是考上兽医之后，我就想说，嗯，那我可不可以做黑猩猩之类的？可是我后来随着我快要毕业，我才发现，呃，跟我想的不一样。<笑>就台湾不会有黑猩猩群落给你去研究啊。哦、然后后来是你这样子做，只能做野生动物。野生动物当然只有两个选择，一个是出国，一个是选择动物园。嗯。可是这跟我能做到的事情就是有点落差。我不见得有办法可以出国，我不见得可以考上动物园的公务员的时候才可以做灵长类的职缺。它其实就是不见得那么理想。嗯。那。其实我最早说硬要来说我喜欢什么动物的话，我七年级出头了嘛，七年级生，就我,我们那个年代从小耳濡目染的动物都是狗。对。那个年代播放的影片都什么《林犬莱西》啊，或什么绝对不会有什么猫。唯一有的猫就是小叮当，可是小叮当就哆啦 A 梦啊。<笑><对>但哆啦 A 梦根本不太像真实的一只猫会有，总之它就是一个卡通故事，就是一个机器猫这样子。<对>那其实我小时候因为受电视的影响，我是电视儿童，很喜欢看电视，我就当然。我就觉得养狗好像是很棒的动物，所以我从小的梦想就是养狗，养一只像灵犬来西一样的喜乐地那一种狗。对，那当然我也没有真的养成，我唯一一个养比较久就是鸟。我们小时候跑进了一只八哥鸟，那我们就养了它，哦、养了快七八年。那那只鸟对我的影响是什么？那只鸟对我影响，就是那只鸟最后过世的时候，是被我们，因为我们那时候小时候住在乡下，然后一楼就是开放，会有很多人随意来来去去的，有没有这种穿廊那一种的？嗯那某一天，我们就听到那只鸟在那边狂叫。那我在楼上，然后下来看，我就发现那只鸟已经死掉，休克死掉了。然后就看到有猫跑走，然后我就想说，嗯，是猫把我的鸟给抓死吗？我对猫那时候印象一直都很不好，就是这样子，就想说，我呃，那只猫就是跑到我们家的野猫，把我们家的小鸟，我养很久，我很喜欢的鸟给抓死。那我到长大我才发现说，根本有可能不是那，因为鸟可能会有高度紧迫导致休克，就直接死亡，就简单讲是被吓死。嗯、对。叫它麻雀，你把它抓过来，很快有可能就当你也没做什么，它就吓死。嗯，对。我后来想到，有可能是因为这个原因。不过，我其实我对猫有一个很长的一段误解，就是这样子。所以我并不是是从小就非常喜欢猫的那种，呃，经典版的的猫奴，并不会看到猫就非常的就是开心啊，或者非常的疯狂这样子。甚至我觉得猫就有点給,给我给我一些不好的印象。哦，那会之所以开始养猫，是因为我到大。大二吧，还大三<咳>？大二、大三的时候，那时候我们还在念大学嘛，就是会，你知道会有学伴之类的东西。那我忘了我们那时候是跟哪一个系的，就是有联络。反正，总之，我的同学透过他的学伴，其他系的学伴，得到一只生完小猫后，就是也没有人想要继续养的母猫。嗯、就当时我也不知道什么原因，他们家的家人想要养小猫而不养母猫了，我不知道什么原因。那。母猫就想要请我们兽医系帮忙送养，反正就兽医系嘛，嗯、想要什么东西就丢到我那边去这样子。他想送养，那我们就丢到我们自己的男生宿舍里面，当时还偷偷养在学生宿舍里面，体不行。嗯，那我我们其实当时一方面觉得好玩，然后我们男生们呃在那个房间男生没有人养过猫，嗯，然后养来，然后现在想想真的是乱养了，反正就把它藏在衣柜里面，猫砂盆什么东西吃的东西全部藏在衣柜里面。那也不怕被巡访的时候被巡到，所以我没把它藏在小小的房间里面这样子。那长久你就发现，就三不五时这只猫没跟我们什么互动啦、啊。嗯、那我们三不五时去吓它一下，觉得好玩。但是后来我去看一看，觉得于心不忍啊，就是每次那个动物进去就是这么害怕我们。那我就跟他们讲说，那要不要干脆就是我带回台北，然后找我妈妈还是谁的朋友帮忙送养吊算了。然后我就把它带回台北啊。他带了台北之后，他就直接窝到我妈房间躲起来不肯出来啊！哦，我妈就看他觉得可怜，就养下来。<笑>他就是我的第一只猫了。嗯，那一养就是养了十几年。然后养了之后，就是第一只猫过世之后，我们当然就会很难过。嗯、然后也连带就是刚好那时候我刚结婚，那我跟我太太讲说，其实我还是蛮喜欢猫，我还想要在家里面有养一只猫这样子，或许可以跟我陪伴，或者是跟我妈妈陪伴。那时候我搬出来，想说跟谁跟哪一个家好像应该都可以这样子。当时有这个想法，然后刚好也遇到我的同学，他的动物医院接到一只猫，然后那一只猫是被浪犬攻击，就是那时候可能才三四月龄大的幼猫吧，嗯，很小，对，很小幼猫被浪犬攻击，那好像在大难不死，那他被带去治疗，治疗完之后他住院一两个月，全都是伤，然后住院完之后要接原本带他进来的艾妈，本来想要原地放，可是那个艾妈。我觉得很戏剧化。那个艾妈后来好像也过世了，等,等不及接到猫出去，艾妈就先过世，不知道有什么原因，嗯、就没有人来接她。所以我同学就直接在网络上开放认养。嗯、然后我那时候看到那只橘猫，我觉得很可爱，因为就是脸圆圆的。然后那个年代刚好在流行斜猫剑客，这个白眉毛、非常圆的脸，然后纯橘色、亮橘色。然后因为那时候刚好跟我同学应该应该是我们小去，他那时候刚在动物医院里面、啊到新的动物医院里面，然后我们想说，干脆去拜访他一下，所以跟他聊一聊？很久没看到他，阿、啊、叔也看到他破了那只橘猫，就很开心，想看一下现场长什么样子。然后我就带我太太顺便去看，然后刚好看就是他，就他就是看到人之后，他即使全身都是伤，然后戴着那个伊丽莎白颈圈，还是过来笼子边狂跟你讲话，然后一直拿，一直拿，一直拿这样子。那我就觉得很可爱，对。嗯、然后就跟我太太说，那干脆把他带回家好了，就就是他哦，就是橘老橘
0: 。所以他小时候是短毛的。
1: 对他们就是毛，小时候没有长长，就不像那种金吉拉，可能在幼猫时期就有一件事，是你看出来是中长毛的猫。它小时候就是短毛的橘猫，一般的虎斑短毛橘猫。啊，因为我太太喜欢短毛猫，所以我们那时候就想说、嗯、啊，那就养短毛猫好了。跟我第一只猫就反差很大，没想到就是一岁过后就变这个样子，<笑>变长毛。哎、欸，对对，就突然长长了
0: 。<笑>原来是这样。<对>那我想知道，就是你养它的时候，呃，是因为它就是你才开始去。接触就是猫行为的这方面的知识，然后，然后去让训练自己成为专家嘛
1: 。其实当初养它不久后，就发现很多问题啊，包括我刚刚有讲，就是我们晚上没有办法好好睡觉，它、嗯、就一路吵。然后加上它开始会有一些轻度攻击人啊，或者是开始有乱喷尿的问题。那我那时候想说，呃，这这这一严重影响到我们的生活品质啦、啊。嗯
0: ，我
1: 常常必须抱着它，然后这么看成天电视。看到他睡着，然后放我准备去上班，那、嗯、我累了，老半宿，可能四五点就起床然后当时看了一些教科书，或者是问我一些身边的朋友，就是同学们啊，兽医师同学们。那我们就只能选用比较传统的方法，就是给他一些情绪型的镇静型的药物。嗯、但是我会发现，镇静型药物单纯给他效果其实很差，因为你其实没有把问题解决掉，他问题就会一再发生这样子。那我们发现用药物控制的效果很差。那我就自己开始看书，发现书上写的东西也不够多，因为大部分的教科书啊，尤其是针对行为科学研究的，或者是其他方面研究，都是以狗先为主，嗯，比例占最高。嗯、那我看完书，我发现说，哎，书上还是没有办法解决我的问题。那我就网络上搜寻，当年就是现在也是啊，就是最大的动物行为相关的问题的组织咨询组织单位，就是 IAABC 国际动物行为咨询协会。嗯、那我当初就想说我，我我想要在上面得到一些资讯，因为那个年代也没有什么脸书，也没有什么。那个年代最红的是雅虎讨论，讨论、oh. 那个什么社团群组，那个叫什么雅虎讨论版吗？嗯，对，反正当年最大的是那种东西。然后我就想要加入进去看他们内部的资料，或者是直接跟一些国外的咨询师询问一些方式解决，方式，或是做一些收资询问这样子。然后我发现要加入，就必须要得到他们内部的会员的资格。那我就去考考，不是也不是考，那个年是直接想要花钱，然后申请会员，然后花钱申请的过程才发现不对，要准备考试跟认证，嗯、而且已经花几千块美金下去了。对我想，哦，这件事情问题可大了，叫他退钱也不是，我那个信用卡公司还要叫他写信请对方会计处理，我觉得太麻烦了，那干脆好好念书来准备内部的资格认证考试。
0: 嗯
1: 对，然后就是也因缘际会加入，因此而加入他们，成为他们认证的咨询兽医师啦。那我也才慢慢的把我的工作导向，就是转向在做行为咨询门诊，以兽医的角度来看。那我在这几年来，其实我发现这件事情对我个人的工作是蛮有帮助的，因为我们传统往往就是会把病跟行为切得很开来看。譬如说这只猫、呃，我们最喜欢讲的像自发性膀胱炎 （FIC）。FIC， <咳>我们早期都认定说这只猫一定是焦虑到，致以它莫名其妙的血尿啦、频尿啦，哦，或者是排尿不顺，你可能没有办法看到结晶或是明显的阻塞的时候，嗯、我们收一次只会这样认定，包含呃过度舔毛。你看到这只猫的肚子突了，你就会想说它一定是焦虑。嗯、哦，可是我后来就是专门在做行为了之后，我就会发现，我们看的角度可以用更多不同面向去看待这件事情。我们在评估行为或环境焦虑的问题的同时，我们也会评估医疗。医疗同时会评估环境行为。那你要在处理这只 case、这只 e l case 的时候，年代来说，你也必须两者同时兼顾，你才能把真正把问题给解决好。有的时候我们太过于独断，就是说，哦，他一定是焦虑的问题，所以我给他吃抗焦虑药，给他处理一些行为训练的部分，希望他的肚子的毛长回来，你会发现效果不如预期，然后甚至拖得非常漫长。如果单纯你就把它当成疾病在看，比如说 FIC， 你一直投予药物给它其实你会发现，哎，这种东西、这种问题就反反复复、不断在发生。所以我们在处理的时候，后续我就很喜欢跟我的同学们，哦、我们动物医院里面的医生们一起配合，就是医疗的部分跟行为部分同时兼顾，那两方有多个医生同时一起讨论。我也发现这，这其实这这几年呢，我们兽医院不断在。改革转变的模式不太像传统早期一个兽医师一个人看全部，内外科狗猫鸟一个人全部都看，然后开刀看内科皮肤全部一个人都看。我们近年来已经慢慢的独独立的发展出不同的专长出来，虽然我们台湾现在还没有新微呃还没有专科门诊这种东西，兽医师还没有专科制度。不过我觉得一旦有起了这个头，那未来的转变总是好的事情
0: 。嗯